0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le Goûter panafricain, la chaîne du panafricanisme, de la communauté noire, la communauté africaine avec sa diaspora. Et aujourd'hui, j'ai les invités de marque aujourd'hui, les panafricanistes. Euh, les panafricanistes, euh, pan pardon. On a Hachensout, la voix mystère. Comment tu vas, Hachensout
1: Bonjour, euh, ben, bonjour euh, Aton, hein, bonjour euh, Thomas, je vois marqué en gros donc, goûter panafricain, donc c'est vraiment hein, une mise en bouche hein, auquel on va vous convier là euh, dans quelques minutes, hein, euh, nous allons euh, à trois euh, débattre sur les sujets donc, qui nous tiennent à cœur. Merci de m'avoir invité, merci à ton d'être présent.
0: Merci beaucoup, et le Aton, le Aton du jour qui est maintenant euh, moins mystère, ça y est on le voit, comment tu vas à ton
2: au top à tous, euh, moi, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Euh, J'espère que le sujet du jour va être aussi passionnant et va attirer nos téléspectateurs avec des commentaires aussi, aussi, aussi chauds. Tout d'abord, au euh, top à notre euh, voix mystère, chef Sout. Et puis, Thomas, que je sois bien bas encore une fois et toujours avec plein d'énergie.
0: Merci beaucoup. Là, il commence à faire froid, donc j'ai gardé l'écharpe. Il, il est temps un peu de voyager un peu au soleil. C'est ce qu'on va, on va chercher à faire ce soir. Parler d'un sujet important qu'on a, qu a soulevé, c'est même plutôt plus particulièrement c'est Aton qui a soulevé ça, on se pose la question sur euh, déjà sur le panafricanisme, qu'est-ce que vous en pensez pour les années à venir, est-ce que c'est un courant qui est encore d'actualité, ou maintenant plutôt utopique, il faut rappeler ce qu'était le panafricanisme, c'était un, un courant qui est, qui est venu euh, principalement des états unis où c'était les Noirs qui, se, qui, euh, qui, qui retrouvaient une fierté euh, dans, dans, dans la communauté et qui cherchait à, à s'en sortir. Et ensuite, c'est parti dans... dans ça, ça a évolué. Ça, ça a été aussi un mouvement qui a été contre la colonisation en Afrique, qui a pris plusieurs tournures. Et aujourd'hui, est-ce qu'on on se retrouve encore dans le panafricanisme C'était déjà la, la première question. Bah déjà, je, vous, je, je vais déjà commencer par ça comme introduction. Et ensuite, on va parler un peu plus de la communauté noire. Est-ce qu'elle est réellement... Euh, Est-ce qu'elle se soutient, cette fameuse communauté Est-ce qu'elle est réellement une communauté Déjà, votre vision sur le panafricanisme, on arrive à la fin de l'année, euh, cette année civile, euh, 2023, qu'est-ce que vous en pensez du panafricanisme La personne qui veut commencer à ton ou à Shensou euh,
2: Oui, je suis bien il n'y a pas de souci. Le panafricanisme, on va d'abord définir un petit peu ce que c'est. Hein, c'est un mouvement euh, idéologique, d'abord. C'est euh, une politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain, euh, on va dire de Kama, euh, et euh, qui encourage la pratique solidaire entre les Africains et les personnes ascendantes africaines, euh, d'où qu'ils soient dans le monde. Euh, D'ailleurs, puisque les Chinois ont créé la route de la soie, bah, nous aussi, il faut qu'on crée nos routes euh, économiques et indép euh, indépendamment des origines ethniques, leur appartenance religieuse et leur appartenance et leur apparence physique, c'est vrai que c'est important de le dire, mais euh, mais moi je dirais que le panafricanisme c'est aussi un, un vieux vieux mouvement hein, qui date du début euh, on a la fin du, du fin du, du 19e siècle qui est apparu avec la conférence panafricaine en 1900 et euh, c'est pas un mouvement Aujourd'hui, donc on va se rappeler des grandes figures du panafricanisme dans lesquelles on a déjà abordé certaines personnes, comme Edward Blyden, Antenor Firmin, voire même Benito Sylvain ou même Web Dubois. Euh, et, euh, et donc, euh, ces grandes personnes euh, vont créer euh, vont créer ce, ce panafricanisme et qui va être vraiment conscient et physique. qu'on va le voir en Afrique, par exemple, par rapport à Kwame Nkrumah, et, euh, et d'autres personnes très importantes euh, de, du panafricanisme. Le panafricanisme a encore sa place aujourd'hui. D'ailleurs, elle a aussi son drapeau, euh, qu'on aura le temps de discuter euh, tout à l'heure. Mais c'est aussi, aussi un mouvement qui, qui nous montre que, bah, aujourd'hui, le noir n'est à sa place nulle part dans le monde. Et donc, c'est une force, avec force et véhémence, qu'on doit pousser cette action euh, pour qu'elle soit vraiment concrète aujourd'hui dans le monde.
0: Est-ce que toi, Shensou, oui. tu es d'accord avec ce que vient de dire Aton sur euh, est-ce que les Noirs n'ont pas leur place dans le monde euh, Alors, que un peu, voilà quel, quel est ton avis sur ce que vient de soulever Aton <rire> et notamment ensuite sur le panafricanisme
1: Alors, savoir si on a une place ou si on n'a on a pas de place, euh, la question de la place signifie qu'effectivement, il y a un combat sous-jacent donc pour euh, obtenir un avantage. Euh, moi, je suis pas tellement donc dans l'idée donc euh, que l'on perd ou l'on gagne une place. Je dis tout simplement que l'on est euh, là euh, euh, où, effectivement, on a construit euh, une déclassification, effectivement, euh, des populations mélanodermes dans des situations de travail hein, euh, pour euh, au profit euh, d'autres groupes euh, sociaux. Donc c'est plutôt euh, cette question là. Donc euh, la question de la lutte, elle est dès l'origine. Hein. C'est pas une question de conquête de place, puisque on, on, je vous le rappelle, euh, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent. Et on est les, les ceux qui sont venus le déstructurer, donc les sociétés euh, qui, euh, pro, qui, qui, qui prospéraient sur ce continent-là. Euh, n'étaient pas dans euh, des, des 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 situations euh, de domination telles que euh, ils vont le connaître euh, par la suite euh, donc la question de la place il faut se la poser par rapport aux sociétés qui ont bénéficié du travail donc des des mélanodermes par la destruction même de leur société euh, euh, antique sur un continent aussi vaste et aussi euh, euh, qui, qui regorge de de ressources dans son sous-sol euh, donc c'est ça qu'il faut poser donc d'emblée, c'est comment aujourd'hui euh, la question de la lutte pour euh, euh, revenir sur des fondamentaux qui étaient euh, institués dès le départ peut être mise en place. Alors ça suppose d'une manière ou d'une autre que face à, à, à la menace, on définisse que veut dire l'ennemi c'est-à-dire, est-ce que l'on est, le, le continent et les pays qui la composent sont, au regard donc des, des autres pays, euh, considérés comme des ennemis et donc les populations mélanodermes, pour les autres populations, en, en, en l'occurrence les locodermes ou autres, sont considérés comme des ennemis à abattre La question est, est réellement à se poser, puisque, comme je vous le rappelle, il y a un concept qui est assez fort que l'on appelle la math au départ sur le continent, alors, il y avait effectivement des rivalités, mais euh, la base euh, de l'ancestralité africaine, c'est que l'ennemi, par définition, on ne la construit pas sur une idéologie. Donc, là, en partant de ça, euh, c'est plutôt à se poser pourquoi et comment, aujourd'hui, on est devenu l'ennemi, l'ennemi par définition, sans avoir une seule arme, hein pour pouvoir euh, déconstruire justement euh, les soldats que l'on veut absolument que nous soyons euh, sur l'ensemble de la planète. C'est plutôt comme ça que je veux essayer de le comprendre et non pas une question de place, puisque la place, de facto, on l'avait dès le départ.
0: Ouais. Est-ce que, est que euh, doit-on réellement à chaque fois faire la guerre et pourquoi ne pas tout simplement bah, avancer, repenser nos plaies et se défendre pourquoi pas s'il y a une attaque, mais évidemment ne pas penser à chaque fois à cet esprit revanchard, mais plutôt à avoir un esprit, je ne vais pas dire de, de paix, pas d'oubli forcément, parce que ça va, être, ça va être dur pour certains de pardonner ce qui a été, ce qui a été fait, mais peut-être, je ne vais pas dire d'oublier, mais d'avancer ma malgré tout. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être peut une solution que à chaque fois chercher à, à se dire qu'on est en guerre et qu'on est dans la confrontation. Qu'est-ce que vous en pensez On
2: aurait bien voulu que ça se passe comme ça dans un monde des bisounances. On aurait bien voulu que ça se passe dans un monde dans lequel chacun respecte tout le monde. S'il n'y avait pas le conflit d'intérêts euh, tel que l'argent et, et les conquêtes monétaires qui, sont, qui, ont, été, qui ont créé l'esclavage, euh, et qui, qui est en cours encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est les multinationales qui sont encore en Afrique. On aurait bien voulu que ça se passe gentiment et qu'il y ait un partage généreux de toutes ces richesses. Malheureusement, euh, toutes ce, tout ces problématiques sont, sont agressantes pour un peuple qui, lui, est quasiment sans défense. Donc pour moi, la priorité, ce serait la défense d'abord, pour pour éventuellement éventuellement après se se protéger de nos plaies mais actuellement on voit bien que nos peuples sont vraiment divisés depuis 1884 je rappelle que c'est la conférence de Berlin qui 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 partage euh, automatiquement le continent euh, le continent Kamad donc d'une manière assez triste parce qu'il n'y a aucun Africain qui assiste à cette euh, conférence de Berlin tout simplement parce que c'est ces conflits européens qui vont engendrer ça et les Européens vont pour 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 avoir pour avoir plus de sous d'argent et leur économie faisant, vont se ruer sur l'Afrique et euh, en faisant toutes les caractéristiques particulières, le problématique c'est que L'Afrique, bah, malheureusement, c'est euh, un, une population négroïde, euh, donc euh, et donc de cela, la couleur de, et la race euh, va être mise en évidence. Ça va être les résolutions des conférences de, de, que j'ai citées précédemment. Et euh, d'autre part, la couleur va être mise en, en exergue par rapport à l'Europe pour euh, tirer toutes ces ressources, la lib les, les, les libertés des indigènes en Afrique soi-disant euh, où ils vont essayer de venir avec des missionnaires chrétiens. Je le dis bien, les musulmans étant bien là, bien avant, et ont ouvert la route depuis 1400 ans, et euh, tout simplement en prenant le noir comme marchandise ouvrière donc euh, et servile euh, au passage, voire même les torturer. Euh, donc euh, les musulmans feront un dégât immense, mais les Européens vont faire un dégât 100 fois pire. Et euh, en partageant l'Afrique et donc de ce fait, nous peuples euh, sur le sur l'afrique sur euh, sur le pan c'est simplement une action de défense et d'unité pour éventuellement éventuellement souder des peuples pour se défendre contre les agressions. Je le rappelle que euh, le le mot Esclave, c'est un mot qui vient du mot « slave », qui a été à l'origine fait en Europe, euh, dans les pays de l'Est de l'Europe, et donc qui s'est ensuite euh, disgrissé sur, sur l'Afrique. Et donc, ce, ce, cette problématique-là, c'est que l'Afrique a été saignée depuis, euh, depuis un certain nombre de millénaires, et ça l'est encore aujourd'hui. On voit bien que l'esclavage n'est pas encore vraiment terminé, puisqu'on l'a en Mauritanie, chez, qui est faite par les pays arabiques. On l'a au Soudan qui est faite aussi par les pays arabiques et on l'a encore aussi avec les différences euh, différences religieuses euh, chrétiennes et musulmans qui ne sont pas du tout africaines. J'insiste qu'ils ne sont pas africaines. donc euh, Et ces problématiques-là sont encore chez nous et sont encore des problématiques futures. Donc le panafricanisme, c'est une unité, mais euh, c'est une unité déjà sur la couleur de peau, mais euh, ensuite, elle devrait pour moi être plus que ça. Mais pour ça, on a créé des congrès, le congrès panafricain entre les deux guerres, et des hommes se sont battus pour ça, notamment Anténor Firmin, comme j'ai cité précédemment, ou des ou des personnes comme Ménélique II, mais aussi des personnes plus plus, plus dans l'adéquation économique, telles que Marcus Garvey, qui a essayé de mettre par l'UNIA des, des unités africaines aux États-Unis et aux Antilles. Mais on voit bien que le, la problématique, c'est l'agression perpétuelle sur nos peuples, et pour ce fait, on doit simplement se défendre.
0: Mais à, à t'écouter, j'ai l'impression que le fait que les Noirs aient plusieurs religions, mais il n'y a pas que les Noirs, il y a aussi euh, euh, les autres peuples. Hein, les Blancs aussi ont, ont diverses religions, les Asiatiques. Euh, j'ai l'impression que parce que les Noirs ont différentes religions, tu penses que c'est euh, un frein pour l'unité. Alors que des fois, on peut oui, passer tout, à tout, fait. On pense. tout
2: à fait, on ne peut pas passer outre parce que c'est ah, la racine pas. de l'arbre. C'est la racine de l'arbre, la religion. C'est, c'est, en fin de compte, le mot religion. Ça vient des des monothéistes qui sont en dehors de l'Afrique. Encore une fois, je le rappelle. Il n'y a aucun africain qui est religieux. C'est une, on est la base de l'humanité et on ne s'est jamais conclu comme religion. Il n'y a pas de religion africaine. C'est le christianisme n'est pas africain. Le, le, les, les confessions musulmanes ne sont pas africaines. Ce sont des religions qui so... ce sont des religions qui sont imposées par la force et par le massacre. Pour encore une fois pour l'argent en Afrique et c'est le panafricanisme, c'est qu'une réponse à ces agressions et pour ça on doit on doit pour moi comme je le disais tout à l'heure se défendre contre ces agressions donc la religion c'est un c'est une c'est pas du tout africain nous ce qu'on a c'est des spiritualités chez nous et pour moi on devrait retourner à ces spiritualités le plus vite possible pour avoir des racines fondées.
1: Oui, alors euh, oui. Alors, ce qui est dit est très important puisque euh, Aton vient de poser donc le mot agression. L'agression, lorsque l'on dit agression, c'est attaque. Hein, une attaque, c'est euh, une, une une forme euh, qui prend euh, effectivement euh, une idéologie qui a vocation à dominer euh, un groupe humain. Et euh, cette idéologie, elle va utiliser euh, tous les moyens dont elle dispose. Donc, euh, au niveau des armes, au niveau de la tactique, au niveau des hommes, au niveau donc de la des infrastructures, hein, ils vont construire des routes, des chemins pour euh, atteindre euh, le but euh, et, et obtenir donc euh, des, des avantages donc euh, à leur pro, à leur bénéfice. Ce qui ce qui veut dire que une des choses dans, dans, dans ce que l'on de ce lorsqu'on parle donc de, de, de l'Afrique, c'est de poser la question depuis combien de temps ça dure. C'est-à-dire que on assiste depuis très très longtemps, on va dire depuis la chute donc des grands empires, euh, donc notamment euh, si on remonte euh, sous l'Antiquité euh, égyptienne, euh, il y avait déjà des attaques et des des coalitions. Des, des peuples du désert pour pouvoir entrer donc dans sur ce territoire-là qui était un territoire constitué avec une histoire très riche. Donc si l'Afrique, la, la, et, et, et on n'arrête pas de le dire, puisque les panafricanistes connaissent leur histoire, euh, leur histoire ancestrale, leur, leur histoire antique, ils sont bien conscients et bien au fait que ce qu'on leur sert à la petite cuillère en leur disant que vos ancêtres ce sont des Gaulois, que vous n'êtes pas nés de, de hier mais d'aujourd'hui euh, avec justement euh, l'arrivée des Occidentaux qui ont posé le genou à terre c'est à partir de là que vous naissez non, les, les, les panafricanistes et euh, tous les, les, les personnes qui ont une certaine conscience historique euh, j'appelle ça donc les mélanodernes aujourd'hui, savent très bien que nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui donc par définition, on connaît qu'est-ce qui a été ce qu'on en a perdu et que cette perte-là, il a fallu énormément d'agression, comme le vient de le dire à ton qui prend des, 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 des multi, qui, de multifacteurs hein, multifactoriels de multiples formes pour pouvoir effectivement asservir cette population prendre possession de sa richesse ce qui fait qu'aujourd'hui euh, comme on l'a dit tout à l'heure on est érigés comme des ennemis. C'est-à-dire que les, les, les populations entrent en guerre, ils n'ont pas un moment de répit, ils sont dans la guerre perpétuelle, continuelle, parce que ceux de l'extérieur les définissent comme des ennemis et donc ils sont continuellement agressés. Et la question que tu viens de poser, donc Thomas, c'est comment est-ce que dans, face à ça, il y a des moments interstits, des petits moments comme ça, où il y a des possibilités de se reconstruire. Alors, on parle du panafricanisme, c'est un outil parmi d'autres. Qu'est-ce que le panafricanisme Alors, j'assiste depuis quelque temps à ce qu'on pourrait appeler deux types de panafricanisme. Je veux dire entre guillemets, si on doit prendre euh, des notions qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire le panafricanisme de gauche et le panafricanisme de droite. Vous avez par exemple le président du Togo, qui s'affirme panafricaniste Est-ce que vous, vous croyez sérieusement qu'il a à voir avec euh, les euh, les Krumah, euh ceux qui ont été assassinés justement par euh, des gens qui avaient tout intérêt à, à, à installer le chaos perpétuel Lorsqu'on voit la situation du Togo, aujourd'hui dans un chaos pas possible, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un panafricanisme aujourd'hui au Togo J'en suis pas sûr. Donc, on ne peut pas prendre le terme panafricanisme, prendre les idées du panafricanisme, prendre la doxa panafricanisme à son profit pour n'importe quoi, pour n'importe quel combat. Parce que la lutte, elle mérite effectivement que l'on puisse savoir quel outil on a à sa disposition. Parce que comme on dit, la guerre elle est perpétuelle et on nous désigne comme ennemi. Alors, il y a deux choses. On ne veut pas être ennemi. On voudrait bien tendre la, la joue et dire qu'il y a la mate. Avoir ce répit pour pouvoir se reconstruire. Mais il ne vous laisse même pas le temps de évoquer et d'invoquer la mate. C'est ça qui est pire. C'est-à-dire, on doit se soumettre et on doit se resoumettre. Ce qui n'est pas vrai puisque c'est un construit. En clair, en clair, nous sommes et nous avons été et nous serons, puisqu'ils sont continuellement à nous mener la guerre, donc ils savent que nous sommes et qu'ils ne veulent pas que nous devenons. Alors, c'est tous ceux qui nous déclarent la guerre. Qui Alors, qui, effectivement, tu as raison de poser la question du qui. Oui. Alors, je vais reprendre Hamza Bukhari, un, un empire qui ne veut pas mourir, la France Afrique, par exemple. C'est clair. Il y a aujourd'hui des par partenariats différents. Il y a, par exemple, la Chine. La Chine... <coughs> Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. La Chine <coughs> a vécu de, de nombreuses guerres. Elle a vécu des invasions. Elle a vécu des invasions japonaises. Elle a même vécu les invasions <coughs> russes, à l'époque où c'était le tsar qui était tout puissant. Donc, d'une certaine façon, et même les communistes, donc d'une certaine façon... La Chine a su comprendre qu'il était nécessaire non pas de construire des armes pour rentrer en guerre, mais de créer des concepts, des manières aujourd'hui de penser l'avenir, de penser en tant que guerrier pour aller de l'avant. Ça veut dire tout simplement que la math est un outil parmi les autres, mais qu'il n'est pas suffisant. Il faut... Penser avec la souffrance qui est la nôtre, avec ce que l'on a hérité, mais penser que l'autre est continuellement à l'affût. Et il y a une voie que l'on appelle le consensualisme, c'est-à-dire on est l'ennemi de personne, même si on définit que l'on est ennemi, mais l'Afrique doit penser le panafricanisme ni en tant que de gauche, ni en tant que de droite, parce que c'est un concept particulier à l'Occident, mais de reprendre ses fondamentaux, un petit peu de s'organiser avec tous les pays et de se penser en tant que construction réelle avec une philosophie du consensualisme, c'est-à-dire de la voie où l'on ne va pas définir clairement l'ennemi de front, mais de le prendre de biais.
0: Okay, merci à vous. Bah. Ah, Peut-être à tu voulais dire quelque chose. Oui,
2: ouais, tout à fait. Oui. Si, si, on parle de, si on parle de maths, c'est est, est une divinité. Déjà, il faut éclaircir un petit peu ce que c'est pour nos jeunes téléspectateurs qui ne savent pas. C'est une divinité du panthéon égyptien qui symbolise la vérité et la justice. Euh, c est, c est, alors, alors, dans notre conception il faut savoir que c'est la femme qui est l'essence, euh, et, euh, et donc la Mahat, c'est donc elle est représentée ce, comme une femme portant une tête et des plumes d'autruche, de la plume étant euh, une justice et notre vérité se situant dans le cœur. Mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que on peut, là pour en revenir au panafricanisme, c'est donc la justice à la base, c'est la Mahat. Donc euh, on est clair. Par contre. Les gens nous agressent euh, sans justice, c'est-à-dire qu'on a agressé perpétuellement, on l'a vu à travers l'histoire, pour ceux qui veulent se lancer dans, euh, dans, dans l'histoire africaine, c'est une, une perpétuelle agression, euh, notamment ethnique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et économique, et des ressources principales. On a tout le monde qui rentre en Afrique, tout le monde qui peut se servir tranquillement, et l'ennemi sait très bien nous manipuler, et connaître vraiment nos points faibles, à savoir aujourd'hui c'est le divertissement. On voit bien que nos jeunes sont aliénés par tout ce qui est divertissement et autres, et ne sont plus vraiment dans le combat, donc j'insiste encore euh, que le combat il est vraiment essentiel, et que si on ne sait pas, ben, on va se renseigner, et que nos organismes, il y a des organismes qui existent pour se renseigner ici même en diaspora, qu'on soit dans la diaspora, sur les Antilles, sur les euh, sur les différentes îles de l'est de l'Afrique, mais sur le continent, c'est des agressions perpétuelles. On n'a jamais, pour pour être précis, depuis 1400 ans, arrêté d'agresser le peuple noir. Donc c'est euh, au bout d'un moment, on voudrait bien se reposer. On voudrait bien arrêter ces agressions. Mais pour l'instant, tant qu'on ne sera pas en sécurité, euh, comme le disait Web Dubois, c'est euh, Web Dubois ou Nkrumah, il faut nous protéger et euh, le panafricanisme est une arme, Ce, la seule arme qu'on ait, c'est l'unité pour se protéger parmi les agresseurs étrangers. Euh, déjà pour faire l'abolition des lois financières qui autorisent l'enlèvement des terres aux Africains. Je rappelle que le Maghreb était un problème, l'Afrique du Sud est un problème et aujourd'hui le continent africain pour le peuple noir ne cesse de se résoudre. Le chlordécone est un problème pour les Antillais parce que le chlordécone, je rappelle que c'est un pesticide qui a empoisonné et qui empoisonne encore par cancer interposé tous les peuples des Antilles, Guadeloupe, Martinique confondus. C'est aussi le droit des Africains à développer des ressources économiques dans leur pays on aurait envie d'être plus économiquement fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pèse rien aux droits du monde, tout simplement parce que notre économie sont volées et que nos défenses sont à terre. Je rappelle que l'Afrique est le seul continent qui ne produit pas d'armes. Et il est temps qu'on en produise si on veut se protéger contre les agressions qui nous arrivent de l'extérieur. Euh, C'est l'abomination de toutes les lois et des discriminations raciales. Je rappelle que les Africains n'ont jamais mis une loi raciste envers aucun peuple du monde tous les peuples du monde ont créé des lois racistes sur les africains. J'insiste beaucoup sur ce libellé là et c'est aussi la liberté de parole, de presse et d'association et d'association dans l'assemblée et surtout et j'en reviens sur l'essentiel l'éducation. Il ne faut pas oublier que en tant que peuple agressé, nous devons le c'est un devoir de le, de, le, de le transgresser à nos jeunes générations, c'est notre devoir. Parce que personne ne lâchera l'Afrique aujourd'hui, personne ne lâchera le monde noir. Et ça, faut en être conscient. Si, si on veut en être conscient, il faut le savoir dès la naissance. Il faut connaître des gens qui se sont battus, tels que des Marcus Garvey. Et euh, ça, faut le savoir. Des organismes sont en place dans tous les organismes cherchés. Je vous invite à chercher sur Internet, de, de vous inscrire dans chaque organisme pour vous mettre au courant parce que notre peuple est en danger, et si on se protège pas, c'est un peuple qui va disparaître. au risque un jour de voir l'Afrique sans les Africains. Et pour ce faire, seule la défense est nécessaire. Donc, Et les Occidentaux, qui sont aux manettes de toute cette, de toute cette propagande, qu'elle soit médiatique, culturelle, d'armes arme offensives, bah, le savent, et, euh, et aujourd'hui, il faut être stratégique. Donc, euh, jouer avec plus de stratégie qu'autre chose, tel que l'a fait l'AES, je rappelle que c'est les pays tels que le Burkina Faso <coughs> pardon, le, la Guinée, euh, la, la, le Burkina Faso, le Mali, euh, qui sont protégés contre la France qui agressait toujours ces pays. Je rappelle que ça, c'est dans l'actualité d'aujourd'hui, on n'est pas dans le passé. Uh, les gens qui se sont battus dans le passé, les Léo, les, 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 les gens qui les, les tels que j'étais tout à l'heure, les Léopold Senghor, les les Oufed Bouani, les les Cheikh les les, 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 les Abdoulaye tous ces, les Félix Eboué, ils les Aimé Césaire, ce des gens qui ont eu leur période d'attaque, ils ont eu subi aussi pas mal d'agressions. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais et il faut réveiller nos jeunes parce que l'agression ne s'arrêtera pas. Qu On soit conscient. Aujourd'hui, pour être clair, il n'y a aucune place aujourd'hui où un noir peut être tranquille dans le monde.
0: Es-tu d'accord avec toi avec ça, Shinsoud
1: Alors, <coughs> oui, bon, ça peut être ça, mais je voudrais revenir. On en a parlé être... un
0: peu, au moins trop, ouais. Oui,
1: ouais, ouais, est... alors je voudrais juste dire euh, qu'il y a un concept hein, qu'il faut qu'on essaye de bien comprendre, c'est la pensée à somme nulle. Hein, C'est effectivement euh, une interprétation qui est euh, une interprétation d'un côté, sans réellement tenir compte effectivement des ressources euh, que peuvent disposer les autres groupes pour pouvoir renverser la donne à leur avantage. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas tous les éléments qui nous permettent effectivement de d'évaluer à la juste mesure et avec une certaine distanciation euh, les relations que l'on peut avoir avec d'autres. Alors cette pensée-là, ça peut conduire donc à quelque chose qui était abominable, euh, jusqu'à ce qu'on ait euh, l'exemple de la prise de Kidal, la reprise de Kidal donc, par l'armée malienne, les Fama, qui fait que euh, cette pensée-là posait que l'Afrique, plus elle est faible, et donc plus elle ne pouvait, elle ne pouvait pas euh, se défendre, que si elle faisait appel à l'armée euh, extérieure, donc euh, plus dotée, donc euh, de 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 connaissances militaires, de de, de de matériel, de, de voilà, de satellites, etc., pour euh, pouvoir balayer tout un territoire euh, en hauteur. Et on voit que c'est totalement le contraire. Donc ce biais là cette pensée à somme nulle, a fait que. Jusqu'à présent, on pensait que l'Afrique devait être encore plus faible. Et donc, plus elle était faible, plus effectivement elle allait demander aux autres la possibilité, effectivement, de venir à son secours. Eh ben non. Eh ben non. Asimin Goeta faisait effectivement partie, il y a quelques années, donc des militaires pour lesquels, effectivement, l'armée française avait dit à Kidal, vous n'entrez pas. Et donc, ça pouvait être comme ça pendant des années et des années. Et pourtant, une armée, qui peut-être, effectivement, a compris l'avantage qu'elle pouvait en tirer de cette possibilité du dire non et de faire appel à d'autres types de militaires, pas forcément français, pour pouvoir renverser la donne. Et jamais la France aurait pu penser ça. Jamais. Donc, cette pensée biaisée, il faut s'en méfier. Il faut que Parce que plus on est sur la croyance, moins on arrive à globaliser les possibilités qui nous sont données pour pouvoir aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, cette pensée que l'on est ennemi des autres leur permet effectivement de nous déclarer perpétuellement la guerre, alors que justement, il est temps de se défaire d'abord. Il y a des panafricanistes et, 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 des, et des gens courageux, hein, que j'appelle effectivement des, des, des rebelles à la pensée dominante, hein, notamment... Euh, j'en ai quelques-uns euh, en tête, hein, on va les inviter ici, qui euh, sont sur le terrain. On l'a déjà invité, hein, Lolia, je pense, en, en l'occurrence, hein, euh, Franco Lolia, qui euh, détruisent cette manière qu'on a figée de penser euh, le combat.
2: Voilà. Après, on peut citer encore les Seba qui sont encore sur le terrain ou des gens euh, qui sont euh, qui se battent tels que Hamzat Boukari Yabara qui est un, un historien on peut qui on peut lire encore certains ouvrages pour bien expliquer ce qu'on dit pour certains jeunes téléspectateurs et youtubeurs euh, tels que chez Antadia, où j'oriente vraiment à lire ces ouvrages les plus les plus les plus forts possibles pour les grands mélomanes d'autres personnes sont pensées, sont passées avant tels que Bob Marley des gens se sont battus tels que Malcolm X pour montrer l'agression que font ce, les, les peuples locodermes sur notre simple couleur de peau. Il est temps qu'il y a d'autres femmes qui se sont battues aussi au combat, telles qu'Amamazana, je, je vais pas, on va pas tous les citer, même Webb Dubois, on a cité Marcus Garvey en Firmin, mais euh, des gens se sont battus pour que le combat existe. Il existe encore des médias qui prêchent encore la bonne parole, telles que l'agence panafricaine de presse, je vous invite vraiment vivement à aller vers ces agences là, le et écouter, voire même des voix telles que Vox Africa ou Afrique Media qui, qui sont aussi euh, soutenues et très viruleusement attaquées, voire même aller vers des euh, vers des AllAfrican.com, c'est des développements en anglais. Euh, il est temps qu'on réveille notre unité et que la langue ne soit plus une barrière pour chaque Africain. Et pour pour nos entreprises existent aussi. J'insiste aussi sur nous enregistrer vers ASCII ou EcoBank euh, pour faire nos investissements. Et euh, on voit bien que l'agression se poursuit et que même économiquement, avec le Franc CFA chez nous en Afrique, pour ceux qui le savent. Mais je, je veux dire que l'agression est permanente. Il est temps de s'éveiller et que notre jeune jeunesse puisse voir le monde d'un autre point de vue. C'est que Afrique First pour chacun, et que aujourd'hui notre agression elle n'est pas, pas voulue, mais elle est nécessaire, parce que c'est on est toujours communément avec des micro-agressions agressées, et qu'on le soit dans le reste du monde ou chez nous en Afrique, il est temps que ça s'arrête par les jeunes qui arriveront demain.
0: ok nous, alors, on est alors, juste
2: d'aller.
0: Ouais, alors, attends, je vais rebondir sur ce que tu as dit, et, et tu vas me répondre directement on va passer sur la deuxième partie de, de l'émission où c'est assez paradoxal. Parce que toi, tu as fait un constat aujourd'hui. Tu as dit, il euh, euh, faudrait que tu nous réexpliques l'histoire, mais tu parlais des sans-papiers, euh, des personnes qui sont réfugiées en France, euh, généralement, euh, alors, euh, là, là, là tu parlais en, en l'occurrence, parce qu'il y a plein de types de, de réfugiés, mais là tu parlais des Noirs en l'occurrence, et tu disais que ceux qui, les seuls qui les venaient en aide, eh ben, c'était des Blancs. Et tu constatais ça. Est-ce que. Ben oui. Qu'est-ce que tu qu que en penses? Alors, toi qui parles beaucoup euh, de d'être agressé par euh, l'extérieur, mais tu te rends compte que dans les faits réels, bah, ceux qui viennent tendre la main à, aux, aux plus démunis de, de, la, de notre communauté, bah, c'est pas forcément euh, la, la, notre communauté en elle-même, mais c'est plutôt les autres communautés que tu que tu qualifierais comme ennemis. Qu'est-ce que tu en penses? C'est juste la entre le, le qui rêve et ça. la réalité un peu.
2: C'est juste particulier, cette situation, parce qu'on n'est pas au courant de ces faits-là. Et euh, j'insiste encore que le droit à se déplacer dans le reste du monde est un droit humain. Nous, peuple noir, on a le droit de se déplacer dans tout pays à travers le globe. Une frontière n'est juste là que pour définir un pays. Mais justement, le panafricanisme, c'est d'abattre ces frontières déjà sur le continent. Et on voudrait les abattre à travers le monde. Malheureusement, d'autres pays qui ont d'autres velléités ne le voient pas du tout de la même oreille. On le voit bien avec la, les problèmes de régularisation qui ont été mis en, en place par les lois en France ou la montée du fascisme dans le reste de l'Europe qui est juste extraordinaire. Cette loi fasciste s'agresse, les Noirs en priorité. Donc c'est vrai que pour se revenir à ces régularisations, il nous faut connaître par différents moyens, par des avocats, des gens qui maîtrisent mieux les situations, d'être au courant des situations dans lesquelles il faut informer nos populations dès qu'elles arrivent sur le territoire et les accompagner comme le font toute communauté. La base d'une diaspora, je le rappelle, c'est d'être à l'éveil et à l'écoute des prochains qui arrivent après. On ne joue pas notre rôle ici en diaspora, principalement en Europe. On pense à son soi et à son soi personnel, mais on n'est plus du tout... En, en aide à nos populations qui arrivent derrière et on le voit bien aujourd'hui c'est que aujourd'hui malheureusement la seule communauté qui ne possède rien dans toute l'Europe c'est la communauté noire et tout simplement parce qu'on oui. se divertit et on n'est pas du tout conscient des réalités il faut comprendre que toutes les toutes les communautés qui sont dans le monde ont leur euh, leur, euh, leur relais, c'est-à-dire une personne qui arrive de Chine sera prise en charge par les communautés chinoises, une personne qui arrive d'Inde sera prise en charge par les personnes indiennes. Seuls nous n'avons pas compris l'importance de, de notre rôle et si on veut un jour être pesé dans le monde et être en sécurité, je le dis bien en sécurité, il faut avant tout aller vers l'information, l'éducation et bien sûr la défense. Il nous faut nous protéger aujourd'hui. Un noir mort, ce n'est plus acceptable dans le reste du monde.
0: Pourquoi, 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 pour toi, la, pourquoi la, la communauté noire ne fait pas son travail alors d'accueillir les autres et euh, d'être solidaire? soud, est-ce que tu verrais une réponse?
1: Alors, la, la question donc euh, est intéressante hein, et la manière dont euh, Aton euh, a mis en évidence le manque de solidarité. Euh, est assez euh, intéressante parce que euh, la solidarité, hein, je le dis, hein, c'est quand même un terme assez fort, ça veut dire effectivement qu'on reconnaît l'autre comme soi-même. Donc ça, ça sous-entend euh, qu'il euh, y a d'une manière ou d'une autre une certaine fraternité, une, une, une obligation euh, d'assistance avec euh, un, un côté compas compassionnel. Hein, C'est-à-dire que euh, l'autre euh, ne peut pas être moins que moi-même. Et cette notion-là a permis, d'une façon ou d'une autre, que euh, la société française, et je l'avais dit donc dans un précédent euh, enregistrement, puisse être édifiée sur euh, la question des, euh, des fragilités que peuvent, euh, être, dont peuvent, euh, auxquelles peuvent être confrontés, excusez-moi, les, les, les individus euh, soumis au travail c'est-à-dire euh, euh, la, la vieillesse, euh, la maladie, euh, le chômage, etc. Donc ils ont créé des caisses, les caisses de solidarité. Ils ont mis, en, euh, ils ont mutualisé euh, les moyens financiers pour que chacun puisse en bénéficier. Donc la question que vient de poser à ton, c'est est-ce que l'on est uniquement compassionnel Alors si on est compassionnel, c'est pas uniquement le fait de des de, 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 de puisque les, les, les les, les, les personnes, le coderme ou même asiatique ou, 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 ou de, de confession, hein, on va dire, puisque c'est quand même assez consubstantiel à la religion, sont par définition plus portés à la solidarité, à la compassion, etc. Euh, ça veut dire que les, mélano, les mélanodermes gardent un petit peu le côté chrétien dans leur pratique euh, euh, culturelle d'aller vers l'autre. Puisqu'ils ont bâti d'abord de manière laïque la solidarité. Ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont expandi. On va dire ils l'ont, ils l'ont. La la compassion et la solidarité chrétienne est devenue laïque au fur et à mesure puisqu'elle s'est orientée autour du travail. Alors aujourd'hui, comme tu as posé la question, donc à ton à savoir qu'il y a plus de locaux qui s'occupent donc des, des sans-papiers, qui sont en l'occurrence donc des personnes migrantes qui viennent en France par tous les moyens pour pouvoir s'insérer dans une société par le biais du travail est-ce qu'ils bénéficient effectivement de cette solidarité là qui n'a pas forcément qui n'est pas forcément mélanodère puisque euh, elle, elle est elle est en, 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 ancrée dans la société française et dans les mentalités donc de ce pays euh, culturellement euh, en France alors les Français il y a des Français mais euh, mélanodernes. il y a des Français qui sont euh, qui ont les papiers français. Et la question qu'on est en droit de se poser, mais qu'est-ce qu'ils font Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui pour pouvoir effectivement répondre à l'appel de leurs frères de couleur, en quelque sorte, qui se trouvent donc face à la précarité, face à la fragilité dans tout dans, dans toute l'expansion du terme Alors, la, question, la réponse que je voudrais apporter, donc si tu me permets, donc en me donnant deux petites minutes, c'est que, la solidarité suppose la contribution. On contribue d'une certaine façon à aider l'autre. C'est-à-dire, est-ce que ça vous est arrivé d'être interpellé dans le métro et qu'on vous demande, ou je sais pas quoi, deux ou trois euros Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de faire un chèque de 10 ou 20 euros pour envoyer donc dans une association ou une ONG, même celle de Kémy Seba, sur le continent Est-ce que ça vous est arrivé alors, on pourrait faire une sorte de recensement des donateurs mélanodermes si on doit discriminer effectivement la compassion de manière euh, corporelle. Est-ce que effectivement les mélanodermes sont plus solidaires et font des chèques en direction des leurs Et est-ce qu'on doit aller vers ça Parce que si on doit aller vers ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, heureusement, et ça je dis bien heureusement, que les locodermes, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont là pour s'occuper de nos frères qui sont effectivement dans le besoin, parce qu'ils ont eu une sorte de réflexe quelque part. Donc ça veut dire que la mahat est un vain mot lorsqu'il s'agit de le traduire dans les faits. Comme l'a dit encore une fois Aton, et ça je suis désolé de le dire, ça fait mal d'entendre ça, comme l'a dit Aton, il est temps de s'organiser, puisque Aton, au travers de son discours, n'a dit qu'une seule chose. Organisons-nous, donc ça veut dire qu'il y a un vide, il n'y a rien et si on appelle à l'organisation, c'est savoir comment on fait. C'est pas compliqué de faire. Il y a énormément d'associations, et ça je peux vous le dire en Ile-de-France et en France, qui aident les, la société manienne, la société d'artel, etc. Mais la question de la forme, est-ce qu'elle peut s'explanifier C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut prendre d'autres exemples, euh, d'autres communautés pour pouvoir prendre toute la diversité auxquelles font face les mélanodermes. Parce que la diversité des, euh, des difficultés que font face les mélanodermes est vraiment différente et même très, très compliquée. Parce que, comprenez-le bien, un, un, un Français de souche n'a pas de problème de papier. Par contre, un mélanoderme est venu par le biais de la migration et fait partie du sous-prolétariat parce que le, le patron a besoin de cette mal, de cette masse peu qualifiée, peu protégée pour pouvoir euh, subvenir euh, au, au manque dans certains secteurs de euh, professionnels qui n'est pas occupé par les Européens. Dans le bâtiment, lorsque vous regardez euh, dans le BTP, le matin si vous vous levez tôt, ceux qui sont euh, à la manœuvre. Est-ce qu'ils ont des papiers Ils ont peut-être des titres de de... de, de, de de séjour provisoire Est-ce qu'ils sont bien nourris Et comment est-ce qu'ils sont arrivés là où ils sont Donc, les associations qui, des associations de Mélanodermes, les associations maliennes de différents pays du continent, existent. On ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais la question que tu poses, en vue, et ça tu l'as bien défini, pour les sans papier, il y a un manque, il y a un vide qui est occupé par un savoir-faire, par des gens qui savent faire, alors je ne dis pas ça, qui ne sont pas des courroies de transmission pour le patronat, mais qui sont là pour pouvoir s'occuper d'eux, pour pouvoir les mettre en selle. Et après, quand ils sont bien calfeutrés, bien en sécurité, même dans leur fragilité, il y a tout de même une possibilité de s'occuper d'eux pour le travail, pour le sous-prolétariat.
0: Sou ok, alors... Euh... Donc, Ouais, attends, je, je voulais que tu, tu, tu reprennes la parole pour, pour conclure et parce ouais. que c'est toi qui, qui avais lancé cette, cette, cette discussion sur ce sur ce sujet. Est ce que tu vois, ce
2: que tu vois de je pense que on a nous déjà nous... vu déjà
0: ça aussi. Hein. Des, des, oui, on, on des... c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Je, je
2: pense, pense. qu'aucun sans papier n'est venu ici de son plein gré de venir quitter quitter sa maison pour déménager dans un autre continent, c'est jamais de, de bon de, de bon, de bon de bon gré. Je veux vraiment que ça rentre vraiment dans chacun dans chacun de dans, chez chacun de nous. Euh, mais malheureusement il y en a. Donc il y a des gens qui, par la, par la volonté de l'ouverture, qui pensent encore que le monde est beau et que l'autre va l'accueillir parce qu'il a un beau sourire. Je dis à tout de suite Ce n'est pas le cas. Trop bon, on se fait avoir. Donc, il est temps de, de se réveiller et de connaître vraiment son passé. Des gens sont venus euh, déjà ici, ont déjà exploré l'endroit, et ce n'est pas des endroits idylliques. Donc, autant le dire à chacun. Euh, je voulais simplement aussi dire que le trésor, c'est en, en faisant évoluer chez nous. Si tant qu'on ne fera pas évoluer nos territoires qui sont des territoires de richesse. Je rappelle que l'or, le pétrole, le gaz, l'uranium, toutes les, le coltan et on peut en densité des masses, telles que le cacao, se trouvent en Afrique et pas ailleurs. Les Blancs feront tout ce qu'ils font dans leur pouvoir pour piller nos pays. Et je le dis bien, qui a éliminé l'Afrique sans les Africains, ils le feront. Donc, jeunes, il est temps de vous réveiller. Notre rôle à, en tant qu'aînés et de prévenir et de dire les vraies vérités. Nos gros problèmes sont avant tout religieux. Euh, le deuxième problème est avant tout économique. Et le troisième problème est à vos coups de se rassembler sur des idées communes. La moindre idée commune, ensemble, peut nous rassembler et peut nous aider. Prenons le minimum, faisons des petites choses au lieu de faire de grandes choses. Petit, petit, mais ensemble, si chacun fait petit, en s'associant dans des associations qui connaissent déjà le problème, des, des, des organismes qui sont déjà fondateurs ici, même discrets Underground, ou tous les organismes que vous pouvez connaître sur Internet, inscrivez-vous. C'est une notion de vie et de mort, déjà de la connaissance, parce que ces organismes connaissent les problèmes et d'autre part parce que on en a besoin de cette, de cette vivacité euh, dont les jeunes font preuve. Et euh, pour terminer, je dirais que le drapeau panafricain s'est construit sur trois couleurs, le rouge, le vert, le noir, euh, et ces trois couleurs-là, ça date depuis le début du siècle dernier par Marcus Garvey. Donc le panafricanisme, pas une, c'est pas nouveau, mais c'est encore prégnant dans nos sociétés. Donc, il est temps de s'ouvrir et de regarder les réalités en face. Nous sommes le seul peuple qui ne regardons jamais les réalités en face, qui sont prêts à dépenser ailleurs que dans leur communauté. Il est temps que notre argent revienne chez nous, que nos idées reviennent pour nous. Donc, Afrique first. On
0: va, aller, on, va laisser sur, on, va, on va rester sur ces mots-là de Hatton euh, oui. Êtes-vous d'accord ou pas Vous allez nous, nous, nous répondre en commentaire. Peut-être à la chaîne sous, je voulais dire un dernier mot et on va on va couper un train un dernier mot rapide.
1: Oui, je voulais dire donc à toute cette belle jeunesse et à tous ceux qui nous écoutent, hein, qui sont pas forcément jeunes. Euh, voilà, on, comme elle vient de le dire à ton, on dresse l'autre comme ennemi, c'est-à-dire parce que vous êtes riche, parce que vous avez effectivement donc dans votre sous-sol énormément donc de de ressources. Euh, la guerre euh, pour pouvoir acquérir donc, ces, ces ressources-là est, est continuelle. Donc, à un moment donné, euh, l'intelligence est une arme hein, et qu'il faut ça, vraiment… Euh, le panafricanisme est une très belle idée. Hein, comme je l'ai dit, est-ce qu'elle est de droite ou de gauche Ça aussi, ça mérite donc d'être réfléchi. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut baisser les bras.
0: Super. Bah, pensez bien sûr à liker le podcast et pensez à vous abonner au podcast, à nous aider à, à, à bah, grimper de plus en plus. Euh, Partagez le podcast aussi hein, si, ça, si, ça, si vous sentez que des personnes doivent, doivent l'écouter. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci à vous d'avoir participé, euh, les, les, les panélistes, et on se retrouve très bientôt pour euh, un prochain podcast sur Goûter, Panafricain. Merci. Merci beaucoup. Merci
2: et à Et ton... à passer Merci une très, très bonne soirée. Comment... Peut-être n'oubliez pas les commentaires. On n'oublie pas.